0: Sex o no sex, con Óscar Ferrani y compañía. preguntarnos qué es eso del Imen en las mujeres. También podríamos preguntarnos qué confusiones hemos ido arrastrando como sociedad en relación a esta parte del cuerpo de la mujer. También podríamos eh, preguntarnos de dónde sale esa expresión de poner a alguien mirando a cuenca o de que te pongan a ti mirando a cuenca, ¿por qué no? Y desde luego también podríamos investigar o descubrir posibilidades para practicar el sexting con nuestra pareja sexual o con alguien con quien, de forma habitual, tengamos sexo en la vida offline. Podríamos, sí. También podríamos, por qué no decirlo, eh, recomendar algunos planes por la geografía española, planes pícaros, que nos sirvan para terminar con esa costumbre de quedarnos siempre en casa, haciendo lo mismo. Y, desde luego, también podríamos escuchar canciones explícitas, descubrir secretos sobre el cinturón de castidad, o falsas creencias sobre el mismo, y por supuesto, también podríamos hablar de infinidad de cuestiones sobre eso que llaman sexo. ¿Y por qué? Porque aquí tenemos muy clarito que sex o no sex no es la única cuestión y por eso estamos empeñados en ofrecer a vuestras orejillas sexuadas un sinfín de información para ampliar vuestros horizontes sexuales con unas y otras cuestiones sobre sexo y sexualidad. Buenas noches y ábranse bien de orejillas que sex o no sex va a empezar. Y sexo o no Sex no podría ser lo que es eh, sin las gargantas colaboradoras que todas las noches eh, me acompañan Al menos en la cabeza, todas las noches de sábado están aquí con vosotros Como por ejemplo Mar Marquez, buenas noches Mar Marquez. Hola, buenas noches Ay, ¿cómo, ¿cómo lo llevas esto de, de plantarte delante de un micrófono sin estar bailando?
1: <risa> A mí me encanta, yo creo que me gusta más hablar que bailar, fíjate.
0: Bueno, se puede hablar con las palabras también.
1: Yo hablo con el cuerpo, con el movimiento, con M la mirada.
0: Mar Márquez, ya no, sabemos no, no. que eres filóloga, ya sabemos que llevas el, eh, el blog, ¿cómo se llama? blog de mi yo salvaje, pero... Me ha dicho un pajarito que estás acabando tu máster en sexología. Sí, sí. O sea que dentro de poco serás filóloga y sexóloga, además de bailarina y sexblogger.
1: Todo eso. No sé si podré con tanta carga, pero si sí, En junio ya me... Me cul de me... la unero.
0: Te me... de me... la sí En fin, has guardado un huequito en tus estudios para traernos un sexabulario y unos bulos carnales de me... lo me... más me... jugosos, tengo entendido.
1: Además, he olvidado los griegos y me he ido a la Edad Media hoy.
0: Ah, lo dices por lo del cinturón de castidad. Sí. Creo que os va a sorprender Mar Márquez con lo que os va a contar sobre el cinturón de castidad. Lo que no sé. Es si va a ir con vosotros lo que nos trae Gerard Magritte en su sección de Cuerpo y Mente, porque nos vas a explicar cómo practicar sexting seguro con nuestras parejas sexuales, además de alguna que otra información y propuesta que nos va a ver, eh, hacer ver este mundillo eh, de manera más asequible y menos peligrosa, puede ser.
2: Van por ahí los tiros, sí. En las relaciones personales, las nuevas tecnologías tienen que estar presentes, están presentes. Y las nuevas tecnologías también entrañan nuevos peligros y nuevas eh, cosas que tenemos que tener en cuenta, por decirlo de alguna manera.
0: A mí me ha fallado el subconsciente y he dicho cuerpo y mente, aunque hablamos de cuerpo y mente. Sí, enter. me he cuenta, pero... La, por lo menos no te, no te cambia el apellido esta noche. ¿eh? Bueno. Eh, la, la pregunta es del millón. ¿Practicas el sexting? Eh, sí, por supuesto. <risa> y de forma súper segura y atendiendo a las nuevas leyes sobre protección de datos. ¿no? He tenido
2: que aprender igual que, que todo el mundo. De hecho, la, la aplicación de hoy, para poder tenerla bien preparada, en, he necesitado hacer uso de ella
0: has necesitado hacer uso de ella y creo que has entrenado con Chema Rodríguez Calderón que ahora que mismo no está, ten... está sí, tosiendo sí, sí, sí.
2: no tenía mejor plan la verdad
0: pero, pero... hemos
2: entrenado es maravilloso ¿eh? me ha encantado
0: habéis entrenado pero sin imágenes eh, explícitas ¿no? Para ¿no? nada cómo
2: tenemos que, no? que
3: unas pollas como camiones
0: <risa> y si no nos lo ibas a decir o... lo iba a decir lo iba a decir oye tienes planes eh, chulis eh, pues sí, para, sí, para sí, este sí. para este fin de semana bueno para este nos fin de semana y un a poquito Extremadura más
3: madura a seducir
0: ah, ¿por por fin, vamos a hablar de Extremadura. Sí. Bueno, no asustes al personal que no es de Extremadura, que hablaremos de Extremadura, pero también vamos a dar pautas para disfrutar de nuestros momentos de ocio con un plus de picardía y de sexualidad. ¿no? Exacto. Pues muchísimas gracias Chema Rodríguez Calderón. No me queda más remedio que eh, dar la bienvenida también a nuestra sexóloga de cabecera Leire Méndez, que no solo es sexóloga y terapeuta sexual, sino que también es cofundadora de eh, lasexopedia.com, que es ese portal de internet donde vamos a encontrar infinidad de artículos sobre divulgación sexual y además donde vamos a encontrar un completísimo directorio de profesionales de la sexología que pueden eh, ayudarnos y echarnos una mano si es que son de esos profesionales de la sexología que encajan con nuestra forma de ver el mundo. Buenas noches, Leire.
4: Buenas noches, Oscar.
0: Eh, no te voy a preguntar nada sobre tu Imen, como a, como a Gerard, porque faltaría más. Luego pero... si quieres
4: te lo cuento, yo no tengo problema. Bueno,
0: luego, no, no lo diga muy deprisa, que a lo mejor te lo pregunto aquí con el, con el micro. Pero sí que nos vas a hablar de algo que podría parecer que a algunos nos queda muy lejos, pero que no queda tan lejos de las personas eh, que ya tienen una vida sexual dinámica y profunda, porque también afecta a nuestra forma de ver y entender la sexualidad, sobre todo la sexualidad femenina. Nos sí. vas a hablar de de, de, ...de ese famoso Imen... Que yo en el guión he puesto sin H, porque soy así de, de animal. <risa> bueno, y me nadie, lo, nadie lo
4: ve, o sea que no, Laura
0: mal. ya que está poniéndome Hs ahí por todos <risa> lados. Y fíjate, si estamos perdidos, que ni siquiera el corrector se había dado cuenta. Fíjate. Ni siquiera me lo había dicho.
4: Fíjate, si es, es que estamos que, más perdidos con eso. Si
0: ni siquiera el corrector sabe que Imen va con H, vayan ustedes a saber lo que van a descubrir sobre esta parte de la anatomía tan incomprendida y tan falseada también, ¿no? Y tan sí. utilizada para luego hacer políticas moralistas, que lo único que han hecho es amargarnos nuestra vida sexual a nosotros, a vosotras y a todo lo que tenga que ver con, con la sexualidad. Sí, ¿no? En el
4: Imen hay más cosas sociales que biológicas, o sea que ahora lo veremos.
0: Veremos un poquito las dos cosas, ¿verdad? Eh, asuntos biológicos y asuntos sociológicos de esa parte del cuerpo femenino llamada Imen. No sé si os parece poco, podría ser más. Esperemos que no pueda ser mejor el kit de la cuestión. Es que esto es un poquito de lo que vais a escuchar en Sex o no Sex esta noche, no sin antes reflexionar alrededor de los pensamientos de una mujer que en su día también tuvo himen y que además nos contaba cosas tan interesantes y revolucionarias como estas.
5: El cuerpo no es una cosa, es una situación. Es nuestra comprensión del mundo y el boceto de nuestro proyecto. Simone de Beauvoir, escritora, profesora y filósofa francesa.
0: En radio sex o no sex. No, es que andar hablando de Ímenez y desde luego andar hablando de la sexualidad de la mujer sin citar a esta gigante de, del feminismo, pues parecía un poco como... como, como
1: eh, imprescindible. Imprescindible, gracias. Era ¿no?
0: necesario. Era necesario y es necesario recordar eso de que, de que nuestro cuerpo puede llegar a ser una situación, sobre todo nuestra propia visión del cuerpo uh -huh. y también, ¿por qué no?, la visión del cuerpo de otras personas Y en esto Pues nuestra sociedad ha estado muy empeñada Durante bastantes siglos por lo menos En acotar eh, Y delimitar Y a veces incluso aplastar La propia sexualidad de la mujer En virtud de supuestos beneficios sociales ¿Mm? Y en este caso Pues eh, hablando de ímenes El ímen ha tenido mucho que ver Con ese concepto tan ambiguo Y peligroso de la virginidad no digamos nada ya con ese concepto tan pasado de moda y tan peligroso como el desflorar bueno, a alguien, ¿no? que todavía es casi más se... tremendo, ¿no? Sí, sí, sí. Con esa obsesión de, de plantear el cuerpo de la mujer sexuada como como algo eh, puro, puro mm. que se va ensuciando poco a poco, efímero. Mm. ¿no? En fin, aquí no vamos a hablar ni de desfloraciones ni de eh, virginidades. Eso lo pondrán ustedes en sus cerebros, pero sí que nos parecía muy interesante pues eh, compartir con, con vuestras orejillas Sexuadas, información útil sobre el imen, empezando por. Ya sabemos que va con H, ahora tendríamos que saber qué es eso del imen, más allá de una membranilla que hay por ahí, ¿no? ¿Qué es el imen?
4: Claro, es que eh, de hecho tenemos así la idea de, que, de la virginidad con el imen, porque nos han dicho siempre ¿no? que el imen es como una telilla, ¿no? Que cubre sí. eh, la entrada de la vagina y que se rompe con, con la penetración, y para nada. Vale.
0: Primer bulo, ¿no? Aunque vale, le pisemos vale, un poco vale, el, pero el territorio mano. a Mar Márquez, pero, pero la sexopedia de hoy va, va plagadita de bulos.
4: ¿eh? Sí, vale, el, el, el imen no es muchas cosas, ¿vale? El imen puede, es una cosa que puede adquirir diferentes formas, ¿vale? Uh -huh. eh, es una membrana de tejido conectivo, ¿vale? Y tiene de todo. Tiene epitelios, tiene vasos sanguíneos, vasos linfáticos, terminaciones nerviosas, fibras elásticas... Haces musculares lisos. O sea, son muchas cosas. No, no, es, una no es una
0: membranilla únicamente, ¿no?
4: Vale. Entonces, dependiendo de, de la estructura de este himen, puede ser más o menos flexible, más o menos grueso. Es que además el imen eh, es diferente en cada mujer, pero incluso la propia mujer, dif eh, dependiendo de la fase en la que se encuentre, también cambia el, los estrógenos. ¿Vale? La, la acción de los estrógenos influye sobre el, el grosor del imen. y entonces a una recién nacida, eh, como los estrógenos de la madre todavía están en su cuerpo, el himen es mucho más grueso. Ajá. Estos estrógenos duran hasta los dos años más o menos y a partir pues eso, de los tres años el himen se vuelve más finito para que llegue la pubertad otra vez nos sube el nivel, el nivel de estrógenos y entonces el imen vuelve a engrosarse.
0: Vuelve a engrosarse. Así que para empezar no hablamos de imen, hablamos de ímenes. Claro. Igual que cada persona es un mundo, podemos decir que cada imen es un mundo.
4: Claro, eh, al final el imen, dependiendo de cada una, puede adquirir diferentes formas.
0: Y hablando de formas, resultaría muy interesante descubrir que cuando hablamos de una membranita, ya sabemos que estamos simplificando mucho, uh -huh. ya no hablamos de una membranita, hablamos de muchos tipos de membranitas que además van cambiando en función de la edad y de la situación eh, de la mujer en sí. Pero es que además, uh -huh. más allá de eso, encontramos distintas, podríamos decir, formas o, o diseños de ímen, ¿no? Con perdón de, de la palabra. Es decir, un ímen no es per se una telilla, con perdón de la palabra de nuevo, que cubra la entrada de la vagina completamente. Claro. Eso es algunos ímenes.
4: Claro. Eh, nosotros los, los solemos dividir. A ver, la, lo del tema de la clasificación es muy amplia, ¿vale? Vas encontrando muchísimos tipos de ímenes. Entonces, lo, lo vamos a simplificar en ímenes perforados, ímenes sí. parcialmente perforados e ímenes imperforados.
0: Perforados, vale. parcialmente perforados e imperforados. imperforados. Aviso para navegantes, hay ímenes que tienen un enorme hueco, que ya están perforados, que no los ha perforado nadie. ¿no?
6: Uh
4: -huh. ¿No? Incluso hay ímenes que son tan sumamente flexibles que aunque penetres cualquier cosa, un pene, un objeto, los dedos, lo que sea, eh, cuando luego lo retiras vuelve otra vez a su forma, uh -huh. con lo cual nunca se va a romper.
0: Del todo. Uh
4: -huh. ¿Vale? pero bueno, vamos a empezar por los perforados
0: vale, ¿vale? que a lo mejor
4: son los más el prototipo que tenemos de imen en, en la cabeza ¿no? los perforados son, suelen dejar eh, un, un agujero digamos, un, una entrada en el introito vaginal, vale entonces tenemos el anular o circular, que este es el más prototípico, deja el agujero en el centro y todo el imen suele tener un ancho más o menos similar uh -huh. ¿vale? el labiado que se compone de dos partes, vale que quedan en el lateral entonces deja el, el orificio Digamos, en la parte central, de forma vertical.
0: ¿vale? Como una especie de rayita, ¿no? Como bueno, una especie claro. de bulbita, podríamos decir. Sí. ¿Mm?
4: Luego el semilunar o el falciforme. Eh, tiene forma como de media luna o de herradura. Está cerca del perineo, ¿vale? Y suele dejar la hendidura justo por encima. Más cerca, digamos, hacia el imen. Uh -huh. Así si nos, si, si nos lo imaginamos. ¿Vale? Estos serían eh, imenes... Pues que tenemos mucho más prototípicos, que dependiendo de la flexibilidad, de los vasos sanguíneos que tenga, etcétera, bueno, pues una penetración o la que sea, un impacto, una penetración o lo que sea, eh, pues puede no causar gran
0: problema. Bueno, eh, fijaros, eh, vamos a seguir, eh, si te parece, el aire uh -huh. de, después con más tipos de ímenes Nos quedamos con los eh, ímenes perforados para recordar que... Si existiera eh, ese término o ese concepto de virginidad en la cabeza de alguien, no es eh, consecución directa el hecho de mantener tu virginidad, de nuevo con perdón de la palabra, eh, eh, necesariamente con, con un imén que esté eh, completamente tapado o completamente uh -huh. eh, liso, ¿no? Eh, has hablado de tres o de cuatro tipos de hímenes perforados. De momento. De momento, porque Fíjate. seguiremos todavía eh, con más tipos de hímenes eh, en, en esa cuestión tan necesaria de, de no andar pensando que, que un hímen en una mujer que nunca ha tenido una penetración eh, es un hímen que está completamente eh, cerradito. Claro. Vale, gracias. La de bulos que hay por ahí eh, corriendo alrededor del Imen. Y la de bulos que hay recorriendo nuestra conciencia eh, con algo que parece tan, tan, tan real. Eh, históricamente como aquellos objetos que daban tanto miedo y que incluso hemos visto en algunos museos ¿no? de la Edad Media llamado cinturones de castidad. Mar Márquez eh, ha andado indagando un poco en este concepto y ha descubierto que no es oro todo lo que reluce y que no son cinturones de castidad todo lo que se llama como tal. Eh, Mar Márquez. Aquí estoy. ¿Tú has visto un cinturón de, de castigo alguna vez en un museo? No lo he
1: visto, pero yo preparando este bulo he aprendido, yo creía, este bulo me lo creí hasta esta semana.
0: Ah, o sea que Mar sí. Márquez hay cosas que todavía no sabe también.
1: Sí. <risa> Como tú, que escriben mal la palabra.
0: Eh... Gracias, Simpon. gracias. Y encima el corrector ni lo sabe, ¿eh? Mandana, dices, es que nunca había escrito esa palabra y creo que nunca la había visto leída. Fugues, y si la había visto leída, pues estudiando tal, que vas corriendo y que no te fijas Que no, que no, ni el, el corrector ni tú, ya
1: está, ya. ya,
3: ya está que mal yo, hecho. yo me la he apuntado, ¿eh? La flor, el himen con H, ¿eh?
0: la, Las flores. Las flores. Los imenes.
3: Sí. Que yo necesitaba deciros que yo le tenía auténtico pavor al himen, ¿eh? De, 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 o sea, hasta los 20 años rehuía la, O sea, tener sexo con mujeres vírgenes, si me lo decían previamente, porque me daba, me daba miedo por cultura, por mi formación eh, católica conservadora. Que sin la he tenido sin, sin
0: saber todavía que había mujeres que podían no haber tenido nunca una práctica coital eh, con en, su imen eh, no mm, liso, no metida ¿no? la
3: leyenda negra la no en no la cabeza y le tenía Pues miedo yo creía que
1: ella. no tenía imen y ahora no sabía para qué se utilizaban los cinturones de castidad.
0: Igual que tú, Chema, ver, además de tener miedo a los ímenes has visto cinturones yo visto de castidad. he visto cinturones ¿no? de castidad en, en museos. Pues resulta que esos eh, cinturones de castidad... Ah, te lo cuento. ¿Qué ah, pasaron cuento.
1: ellos? No, pero eso te lo revelo al final. Vale. Lo primero es que es un cinturón de castidad. Un cinturón de castidad es una braga de hierro que entendíamos que se ponía cuando el marido se iba a la guerra, que podía estar dos o tres años, se lo ponía a la mujer para que no fuera infiel. ¡Ay! Así, así. Y ella se quedaba alegremente saltando al son de esta música, ¿sabes? Te lo puedes creer. Bueno, estas bragas eran de hierro. ¿Tú te puedes creer que alguien se puede tener puesta una braga de hierro dos o tres años sin tener laceraciones laceraciones en la piel infecciones infecciones la, toda la parte sí, higiénica de infección si ahí se resume todo
0: además tenía como un agujerito a la altura del ano para las heces los que vemos en fotografías, uh -huh. y tenía como una especie de rejilla eh, la parte de la vulva para liberar la orina. En el mejor de los pasos, casos, en, lo, en el peor de los casos, lo vemos como un agujero central entre el perineo y la vulva para que salgan las no heces, se... la orina, imagínense aquello, lo que podía lo que podía suponer. Fíjate, ¿no?
1: pues yo nunca me he parado a pensar esto, que esto fuera así, hasta que me puse a leer y encontré un, pues, un profesor de Arizona especializado en la Edad Media que se cabreó, con este bulo tan tan extendido Y dijo, pues mira, voy a contar lo que yo sé Lo que yo sé es que la primera vez que se, que se habló lo, Los primeros encuentros de esta herramienta Datan desde antes de Cristo Hasta el siglo XI más o menos Y todo lo que se habla de esto Viene en, en comunicaciones teológicas uh -huh. Por lo tanto, se entiende que era una metáfora ah, De estamos. la idea de pureza, del ideal de pureza No era algo real Después, en el siglo XV, sí se encuentra un primer dibujo de un cinturón de castidad, pero se encuentra en un trabajo de ingeniería militar, junto a Catapulta y a Armadura.
0: Imaginaros, ¿no? El hombre que diseñaba armas, eh, completamente convencido de, de que podría incluso inventar algo que, que subrayara esa necesidad imperiosa de controlar la sexualidad de la mujer, coge y se pone a dibujar un cinturón de castidad. ¿no?
1: ¿Entonces qué creéis? Si eso se encuentra... Pues para la, la, la tortura, ¿no? Claro, era un instrumento de tortura. Por ahí iba. Luego, un poquito más tarde, en el siglo XVI, se encuentran grabados. E ilustraciones en las que hay una mujer semidesnuda con su cinturón, el marido se está yendo con la llave y detrás hay un amante con una segunda llave como riéndose. Entonces se que esos cuadros de donde hemos sacado que, que esa idea era real eran simplemente notas de humor, notas de humor de la época. A la ilustración le vino muy bien echar mierdecilla a la Edad Media porque ellos querían decir, no, nosotros somos los de la época de la ciencia, la razón, molamos mogollón, la Edad Media era una caca. Y utilizaron este, este recurso.
0: Y a partir de ahí, nosotros no solo nos lo creemos, sino que empezamos a hacer reproducciones de los mismos, incluso a situarlos en museos medievales, y ya de ahí a considerar que, que esa realidad existió más allá de las mentes un poco perturbadas de, de los algunos. Que
1: hay, ¿no? Los que hay, los que tú has visto, Chema, son como máximo del siglo XVIII y XIX, unos 200 años, y están ya relacionados con hechos fetichistas y de placer que son justos lo que utilizamos hoy en día.
0: Porque podríamos decir que, si bien es cierto que en la Edad Media nadie ponía cinturones de castidad a las mujeres con esos fines eh, de control, eh, sí que podríamos decir que en el siglo XXI ese concepto lo hemos trasladado eh, para dar forma a determinados cómplices de juego, ¿no? Todo
1: relacionado con el goce y el placer.
0: Pues mira lo que te he traído...
1: Sí, qué Uy, casualidad. Qué casualidad,
0: ¿eh? De metal. Ver, no lo teníamos preparado. Es Me un cómplice, Es un cómplice de juego. No te dé miedo o sí, porque puede que dé un poquito más de miedo. Un cómplice de juego eh, especialmente diseñado para personas con una sensibilidad muy determinada, pero que no por eso deja de estar plagado de suculentas enseñanzas sexuales que pueden inspirar nuestra propia sexualidad, más allá del uso o no de este cómplice de juego. Bueno, como solo nos eh, podéis escuchar, no nos podéis ver, eh, os voy a... Primero mirar cómo suena, ¿no? Os voy a describir lo que tengo en mi mano. Lo que tengo en mi mano es una jaula de castidad para penes. Estoy abriendo el candado, ¿eh? Bueno, lo que tiene, está compuesto por distintos anillos eh, que eh, están pensados para poner más o menos en función de que tengas los testículos más grandotes o más o menos espacio entre los testículos y el tronco del pene. La primera anilla, que nos recuerda a unas esposas, Ajá. la abrimos Nunca la había abierto. lo abrimos cuál cual esposa y lo situamos clac cerrándolo por detrás de los testículos. Esta primera anilla nos deja tres machos hacia afuera, por encima del, del pene, de la raíz del pene, en el que vamos a ir situando más o menos anillos en función de eh, la distancia que queramos tener entre los testículos y la jaula en sí, propiamente dicha, que es una especie de tramo final de un pene, sería como un poquito de, del tronco del pene y una funda que imita la propia forma del glande y que tiene un agujerito en la uretra para que salgan pipís, fluidos o lo que tengan eh, que salir por ahí ¿no? eh, ¿de qué se trata? pues eh, de tener mucho gusto desfocalizando el placer sexual de nuestro pene y impidiéndonos tener una erección hasta que la dueña o dueño del candado libere nuestro pene de esta jaula metálica Y ustedes dirán, qué barbaridad. Bueno, eh, ya saben que para gustos los colores. Desde luego en el ámbito BDSM no hay ama que se precie o domina que se precie o amo que se precie que no haya puesto a su esclavo de turno eh, pues, eh, en ese brete de o bien dentro de la propia práctica sexual cada vez que vayas a tener una erección el dolor te la va a impedir o bien hasta que yo no regrese y puede ser que entre medio te vaya calentando la oreja en la distancia, no vas a poder tener una erección sin que te duela. Y vosotros diréis, oye, qué enseñanza oculta puede tener esta especie de instrumento de, 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 de tortura ¿no? tan aparatoso? Bueno, pues fundamentalmente, y la primera, no es necesario tener una erección para disfrutar de unas u otras prácticas sexuales, ¿no? A veces la erección no nos llega por cuestiones de edad, por cuestiones de azúcar, por cuestiones de salud. A veces la erección no nos llega porque lo impedimos con una traba eh, mecánica, como es este caso. ¿Esto quiere decir que sin erección no podamos tener tránsitos preorgásmicos u orgásmicos para? nada, oiga, imagínese usted un masaje prostático profundo con su pene bien enjaulado, pues bueno, a lo mejor resulta que no hay erección, hay eyaculación y además eh, todo queda estéticamente muy reforzado y muy enjaulado. Por otro lado, también recordemos que a veces los hombres también hemos eh, pagado cara esa cultura eh, machista en la que no solo ellas eran eh, objetos desflorables y puros que con la edad se iban ensuciando, sino que nosotros éramos seres eh, Irracionales y super erectivos, que con una caricia nos poníamos super erectos y ya necesitábamos meter el pene en algún lado. ¿no? Bueno, este tipo de cómplices de juego también nos recuerdan que los hombres somos mucho más que pene y que además los hombres tenemos múltiples plataformas orgásmicas más allá de las genitales que pueden estimularse adecuadamente y ofrecernos sensaciones de lo más eh, sexys y jugosas. ¿eh? Y ahora eh, la cuestión es la siguiente, os habéis quedado todos con una cara, sí, medio sí, sí, sí. de susto, <risa> medio de susto, medio de miedo, eh, ¿podéis darme alguna impresión sobre esta herramienta así muy, muy, muy muy rapidita?
4: Yo, fíjate, eh, para las consultas, es que hay muchas personas que consultan, eh, pues, oye, que quiero utilizar este tipo de cosas, pero me da vergüenza preguntarle a mi pareja tal, yo animaría a las parejas que no, no juzguen. Vale, porque, Gracias. bueno, son, son sensaciones nuevas que, oye, hay que probarla. Que la pruebas y no te gusta, pues no la vuelves a utilizar. Pero bueno, por probar.
1: Uno de los placeres del, yo por añadir, uno de los placeres de la sumisión de este tipo, del sumiso en sí, es la cesión del control de la actividad orgánica a su amo. Es una, un placer psicológico.
2: Mm -hmm. Yo estoy pensando en, en eh, bueno, tú te pones eso, ¿no? Y luego encima los pantalones. Yo no es por nada, pero mi... mi... ...cualquier pene, más ese grueso añadido... ...tienes que ir con un
0: paquetorro por la calle considerable... Sí, no, no hace sí. falta
1: que lo tengas puesto por la calle eso sea, te quedas en casa con él en la sesión de juego bueno, ¿no bueno, ahora, hay, no hay gente
0: que se lo lleva por la calle sí que es verdad que hay otros modelos yo os he traído uno bastante aparatoso pero hay otros modelos de una especie de no es PVC eh, ahora no me sale la el nombre de
1: cristal eh, también. Ah, eh, metacrilato, eh, metacrilato sí, es, verdad, es una especie de metacrilato
0: que resultan más ligeros eh, o sea que hay jaulas un poco más llevables por debajo del, del pantalón aunque no tan espectaculares a la vista como esta metálica que os he traído y mi ¿no?
2: segunda pregunta es
0: ¿esa? o sea esto me, me tira del pene para abajo? Sí, te tira del pene un poquito para abajo. ¿La de metacrilato Qué no? Pena. Las metálicas sí, rondan los 120 140 gramos.
3: Yo estaba pensando, es grande, lo hay de mi talla.
0: No pasa nada, Chema, para eso tienes todos estos anillitos. No, Vas poniendo no, más vale, o menos vale, vale. anillitos en función de lo que quieres que cuelgue. También hay eh, en Amantis otros modelos de jaula para pene que también son un poco más, más, más chiquitines. ¿eh? Recordad que encontráis este complemento de juego y otros muchísimos más acordes tal vez con otras sensibilidades en cualquiera de las tiendas físicas Amantis. Hay tres tiendas Amantis en Madrid, hay una cuarta tienda Amantis entre Alcorcón y Leganés y una quinta tienda Amantis en Barcelona, en la ciudad Condal. Además de todo eso, disponéis de una completísima tienda online tecleando www.amantis.net donde podréis descubrir fotografías de todos los artículos, incluida de esta jaula para pene, vídeos ilustrativos, comentarios de los usuarios y toda la información necesaria para que vuestra elección Amantis sea lo más adecuada a vuestros gustos y sensibilidades. Seáis hombres o mujeres más acuáticos ¿O más fogosos?
6: En tus ojos negros Hay lágrimas puras Esas que profesan Tu buena ventana The fuego te you. I think
0: Como es eh, Concha Huica eh, cuando pone a mover su garganta nos pone a todos los pelos de punta y desde luego con esta niña de fuego que venía que ni al pelo hablando de ímenes y de supuestas niñas a las que no las dejan beber o a las que no las dejan prender y nos inspiraba con esta metáfora tan potente y con estas melodías tan profundas desde su disco con nombre homónimo La Niña de Fuego que salió en el 2008 su cuarto disco y que podríamos decir que, que fue el disco que catapultó la carrera internacional de esta gigante eh, de la música y de la copla, como es eh, Concha Huica. Hay otros gigantes que no son de la música ni de la copla, que son de la literatura y que a veces escriben libros tan controvertidos que, que no nos podemos eh, resistir a extraer alguno de sus párrafos y dotarlos de la máxima humedad desde la garganta de Eva Guillamón.
7: Apenas se detuvo el automóvil, Lolita se precipitó literalmente en mis brazos, sin atreverme a abandonarme, sin atreverme a admitir que ese dulce humedad y fuego trémulo era el principio de la vida inefable a la cual hábilmente auxiliado por el destino, por fin había dado realidad. Toqué sus labios calientes, entreabiertos con tenues sorbos salaces. pero ella... Con un estremecimiento impaciente, apretó su boca contra la mía con tal fuerza que sentí sus grandes dientes delanteros y participé del gusto a menta de su saliva. Y noté sus pechos, que imaginé erectos y el calor entre sus piernas. Y noté mi calor, erecto como el fuego. Sabía, desde luego, que no era sino un juego inocente de su parte, un retozo que imitaba el simulacro de un amor inventado. Pero los límites y las reglas de estos juegos infantiles son tan imprecisos.
0: Eh, chemat ¿Te está tocando, Rey?
3: estoy muy excitado.
0: Estamos en un programa de radio, hace el favor de centrarte un poquito. Es que la
3: Guillamón me pone muy berraco, es que es brutal.
0: Ay, la verdad es que es bastante húmedo este, este párrafo de Lolita, por supuesto, más de uno eh, lo habréis localizado, ¿no? Vladimir Nabokov, eh, con este fragmento de esta novela tan controvertida, publicada en París en 1955 por Olympia Press. Eh, Eva Guillamón, que es muy astuta, nos ha dejado una pequeña reseña informándonos de que este libro pues, fue llevado al cine en 1962 por Stanley Kubrick y que Nabokov escribió sus primeras obras literarias en ruso, pero se hizo internacionalmente famoso como un maestro de la novela con su obra escrita en inglés. Eh, especialmente esta obra, no Lolita del 55, ese retrato de la sociedad estadounidense a través de, de la metáfora del viaje, en cuya trama, podríamos decir, un hombre de mediana edad se enamora o al menos eso él cree, y sostiene una relación con una adolescente. Y probablemente sean las adolescentes las que tienen más conciencia de su imen, no lo sé. A veces parece ser que tienen más interés en el himen de las adolescentes, eh, la propia sociedad, que las propias eh, adolescentes. Así que vamos a seguir a vueltas con el imen en otro flasazo de Sexopedia Sonora. En Es Radio, todos los sábados en la medianoche, sex o no sex, con Oscar Ferrani y compañía. Oye, Leire Méndez. Mande. Estábamos hablando de que ímenes hay muchos, tantos como mujeres, podríamos sí. decir, pero estábamos un poco eh, acotando la cuestión en la tipología de ímenes, eh, hablando por un lado de los ímenes perforados. Uh -huh. O sea, hemos, dicho, hemos visto que de forma natural, eh, eh, dependiendo de la mujer hay distintas formas de presentarse el hímen naturalmente perforado sin que nada ni nadie haya pasado por el conducto vaginal pero hay otros tipos de ímenes además de los perforados ¿verdad?
4: claro y, y además es importante conocer esta clasificación por si os pasa lo que me pasó a mí que ahora os lo cuento uy eh, nos vas a dar, personal. a dar información personal no me importa qué
0: gusto ahora que nadie nos oye
4: <risa> y no me importa porque yo creo que es una manera también de no asustarse cuando pasa algo ¿vale? Uh -huh. eh, Después de los perforados seguíamos con los parcialmente perforados, Ajá. ¿vale? Uno de ellos es el biperforado, septado o tabicado, que es aquel eh, imen que el orificio eh, está dividido por una franja central, ¿vale? O sea, entonces deja dos agujeros Ajá. a los lados, ¿vale?
0: Como un ojal, podríamos decir, un poco, pero con dos agujeritos, ¿o no? Solo no. los dos agujeritos y tapado en medio, ¿no?
4: Puede bueno, ser que esté tapado en medio, puede ser que haya pues, una final, digamos, membranita de, de piel, Ajá. dependiendo, ¿vale? Eh, ¿Qué me pasó a mí? La primera. Bueno, de las primeras veces que te pones un tampón, te lo metes y cuando va a salir, no sale.
0: Anda. Había ¿Y por qué pasado no por sale? el huequito.
4: Había pasado por uno de los dos huecos, pero cuando fue a salir, se quedó en medio el tabique. Claro, yo esto no lo sabía. Entonces dices, ¿esto por qué me pasa? ¿No? Te asustas. Cuando sabes que hay imenes que están eh, tabicados o septados, pues, pues dices, ah, pues es es. Tira pa Tiras para un lado. Tiras para un lado. Pero claro, cuando tú no te conoces dices esto hay aquí, aquí hay algo que no va bien porque esto me está doliendo y
0: pregunta de, del millón me respondéis si queréis eh, Mar Márquez ¿alguien te habló de tu Imen durante tu adolescencia y tu niñez?
1: Mm, bueno en el colegio un poquito así el caso es que cuando perdí esa supuesta virginidad y yo no sangré ni nada dije ay Dios mío yo nacido ya medio medio puta
0: o sea que de lo poco que te hablaron del Imen entiendo que se daba por hecho que era una membrana completamente tapada ¿no?
1: tapada que tenía que sangrar y que si no lo tenía tú eras una persona que estaba rarita y yo dije que ya soy rarita venga.
0: compañeras en la pecera aunque no se escuchen decírmelo con, con la cabeza os hablaron del IMEN en, en vuestra adolescencia y en vuestra juventud nuestra productora nos dice que no nuestra compañera de redacción María eh, dice
3: que sí que sí que no que así no, así no lo, lo
0: que está claro es que eh, cuando os hablaron os hablaron de que era una membrana completamente lisa y tapada ¿no? pero fíjate qué
1: curioso 20 años de diferencia entre ellas y yo
0: ya, ya, por ¿Adito? eso, por, por eso he querido sí, sí, hacer sí. la pregunta un poco también a las compañeras de, de producción y de redacción, porque además de tener imen, pues pues parece ser que tampoco se les habló mucho de esta realidad fisiológica y lo que se les habló fue incompleto o directamente falso, ¿no?
4: Claro, y fíjate, Mar que tú eras de la mitad. A ver, tú eres rarita, pero por otras cosas, no por el tema del imen. La mitad de las mujeres sangran y la otra mitad no sangra. Uh -huh, vale. Y además, incluso una mujer que sangra en una penetración ahí no, no tiene por qué ser su primera penetración su sí. primer coito puede sangrar ¿no? Y, y ha podido tener antes eh, prácticas sexuales, ¿vale? Pero bueno. Tenemos más tipos vamos. de, no de parcialmente
0: tipos. perforados, además de esos que son como en dos agujeritos o en vertical o en horizontal. Sí, tenemos,
4: tenemos el cribiforme o el multiperforado, que es el que tiene varios orificios, y tenemos un, uno franjeado coraliforme que tiene como varios entrantes y salientes.
0: Ya podría que ser que se un poco mejor. el más original. ¿no? El microperforado sí. sería un poco como un colador, un poco, ¿no?, como con distintos puntitos, que hay, podríamos sí. decir. claro. Eh, que, ¿Y el siguiente?
4: El franjeado coraliforme es el que tiene como eso entrante salientes sí, pues que parece no, como una flor, flor. Bueno, o sea, bueno, tiene como forma así de po
0: podéis imaginarlos ¿eh? oye, yo, yo
2: escuchando todo esto me surgen dos preguntas la primera es habéis dicho que el imen puede cambiar a lo largo del tiempo en la mujer entonces, ¿se puede tener primero un tipo y luego otro?
4: no, eh, cambia el grosor
2: vale, vale y por el efecto de los la hidrógenos. segunda es el lime entonces tiene una cierta regeneración al, al, en el tiempo es regenerarla,
4: sobre todo por eso en, en los que son muy flexibles eh, pueden eh, cambiar su forma con la penetración pero luego vuelven otra vez a, a su forma y a su Estado.
3: y hay algo muy importante porque yo en mi familia tengo una, una mujer que fue virgen hasta los setenta y pico años entre que comillas
4: que tuvo, entre que comillas que no tuvo penetraciones no hasta tuvo penetraciones la de ningún gracias, tipo gracias. ni
3: masturbaciones exactamente me refiero y tuvieron que, que intervenirla quirúrgicamente hay mucha gente que querrá saber esto
4: claro eso a lo mejor por el himen perforado no uh -huh. eh, bueno no sé si hasta los 70 años tuvo ah, aguanto con el imen imperforado, es imposible. Sí, bueno,
3: de hecho el médico se sorprendió bastante y le y se asustó bastante.
0: Bueno, otra prueba más de que hay tantos imenes como mujeres que los poseen, ¿no? Tendría, también, tendría ¿no? un
4: imen... Con, con algún orificio, porque si no la menstruación claro, claro. no puede salir, ¿no? Los imenes imperforados, eh, es, hay una incidencia muy bajita.
0: Perdona, Eleire, sí, es, es ya llegaríamos a la tercera familia, ¿no? Hemos sí. visto perforados, parcialmente perforados, y los imperforados, imperforados, que son los que se han llevado toda la fama del himen, podríamos sí, sí, decir, sí, sí. ¿no?
4: pero es que si, si fuera un imen imperforado, eh, la primera menstruación, la menarquía, no saldría. ¿Vale? ¿Qué es lo que le pasa al 0,1% de, de las chicas? ¿Vale? Que empiezan con un dolor de estómago, con así, con que le duele, qué tal. Y luego, pues, eh, resulta que es que le ha bajado la primera regla, pero no ha salido porque el Imen está totalmente imperforado. Esto, mira, le pasó a una amiga mía. Uh -huh. Besito, Marta.
0: Bueno, eh, bueno besito, Marta, que no, vamos a, que no vamos a decir tu apellido, ¿eh? No vamos a decir tu apellido. Oye, eh, no vamos a profundizar en lo de hímenes y virginidad y las confusiones, que creo que ya lo hemos dejado bastante claro. Cuidadito con las palabras, las palabras hacen nuestro pensamiento. Sí. Y cuidado con eso de considerar que uno es virgen. Signifique lo que signifique la palabra virgen porque ha realizado... ...unas u otras prácticas sexuales. Las prácticas coitales son una forma de, de tener sexo, no la única.
4: Claro, es que, es que además, ya os digo, como, como es eh, mucho más eh, finito eh, el límen con tres años... ...es muy probable que con un impacto con el deporte o con las primeras eh, exploraciones, masturbaciones... ...es que se puede romper en cualquier sitio. Entonces, eh, cuando una mujer tiene una, una penetración, un primer coito, no pierde nada.
1: ¿Vale? A mí bueno. lo que me parece curioso es cómo lo orgánico se convierte en cultural.
4: Sí, totalmente. Sí. Ese Entonces, es el
0: pero que, es el que el se de sigue de la diciendo, cuesta, ¿no? no, se
1: sigue hablando. Yo incluso,
0: las sociales, homosexuales
4: se
3: sigue hablando del culito virgen?
4: Claro. Uh -huh. Y los chicos, ¿cómo pierden la virginidad? Exacto,
0: en fin. Vale. Oye, eh, es un tema muy complejo, ¿eh? Podríamos estar hablando sí. de esto horas y horas. Eh, ya sabéis que sexo no sexo no es la única cuestión, pero es que alguna de las cuestiones sobre sexo eh, se alargarían hasta el infinito, pero sí me gustaría concluir un poco con algún consejito, alguna pauta de alguna mujer que pudiera estar escuchándonos eh, sin haber tenido un, una penetración vaginal todavía. ¿Hay alguna manera de que podáis eh, adelantaros un poco a lo que va a pasar con vuestro imen? Eh, ¿Qué tipo de imen tengo? ¿Cómo va a reaccionar ante la primera penetración?
4: Claro, incluso, o incluso aunque hayas tenido penetración siempre, siempre, es súper bueno coger un espejito y explorarte, mirar a ver cómo es tu imen, cómo si hay, a lo mejor, remanentes y con, pues, ¿Quién, mirarte ¿quién con dice, los dedos. ¿Quién dice
0: mirar? ¿Unos deditos limpios? No, o claro, una exploración... te tienes que separar
4: los dedos, los, los labios con la mano eh, y te vas introduciendo el dedo para conocer, para conocer las texturas, para conocer
0: No, que, que Antes de dejar a otra persona entrar en tu cuerpo es conveniente pues que, que entres tú en tu claro. propio cuerpo y que veas eh, lo que puede lo que puede ocurrir lo que puede claro. pasar no eh, gracias eh, Leire Méndez eh, podéis consultar un artículo sobre ímenes precisamente en la sexopedia.com en el que además eh, añades dibujitos verdad de, Pero, hay... no
4: no son dibujos son fotos reales son de fotos
0: de ímenes no sí. a ver si encontráis el vuestro que puede ser que no porque ya sabéis que ímenes hay tantos como mujeres con eh, vagina podríamos decir no Oye, y hablando de mujeres eh, que se conocen a sí mismas y que tienen control sobre su cuerpo, pues nos apetecía compartir con vosotros una cápsula de lo que el viento no se llevó eh, relacionada con el empoderamiento femenino y con eh, la salud que detrás de algo aparentemente estético eh, puede existir.
5: Sensual,
8: misteriosa y muy saludable. Una danza ancestral nacida del vientre. La conocida como danza del vientre fue popularizada durante el siglo XIX en Occidente por los primeros viajeros europeos tras su regreso de lugares tan exóticos para la época como Egipto y Turquía. ...pero curiosamente por entonces no existía una danza del vientre como tal... ...se practicaban distintos tipos de baile en cada región... ...que variaban en función de los contextos sociales donde éstas se desarrollaban...
5: ...sus orígenes se remontan hasta el neolítico... ...en forma de rituales femeninos en honor a la diosa madre... ...en pleno siglo IV después de Cristo... ...el Islam empezaba a sentarse... ...el cristianismo estaba mucho más extendido... Esta forma de expresión fue censurada por relacionarse con la brujería y las artes oscuras. Al menos hasta bien entrado el siglo XIX en Europa, nada podía parar la fascinación de aquellos viajeros por los movimientos de esas bailarinas remotas que se movían a ritmos apenas conocidos. Con el
8: cambio de mentalidad, esta hipnótica forma de bailar empezó a popularizarse más allá de sus fronteras. A Occidente llegó influenciada por los bailes clásicos a los que estaba acostumbrada la sociedad, como el ballet. Y así fue evolucionando hasta que hoy conocemos como danza del vientre. Sus movimientos se han extendido por todo el mundo moderno, sobre todo desde que la ciencia ha demostrado sus ventajas físicas y psicológicas. ¿Y
5: de qué ventajas estamos hablando? Lo explica muy bien la doctora Caroline Walker. Este tipo de baile aumenta la autoestima y la sociabilidad, mejora la flexibilidad de las articulaciones y tonifica la musculatura del suelo pélvico. Además, trabaja todo el abdomen a la vez que moviliza los órganos y la
8: pelvis, algo que pocos ejercicios consiguen con tanta precisión. Y eso no es todo. La danza del vientre ayuda a corregir la postura corporal, favorece la digestión, ralentiza los efectos de la artrosis, reduce los dolores menstruales, combate el estreñimiento, adelgaza, aumenta la autoestima... Y todo a golpe de cadera, ritmo y respiración, tanto en hombres como en mujeres. Y por si eso fuese poco, este tipo de baile está indicado para tratar ciertas disfunciones sexuales,
5: como la falta de líbido, mejora también el tratamiento de la dispareunia, dolor durante las relaciones sexuales, el vaginismo, que es la imposibilidad de acoger una penetración, y la anorgasmia, la ausencia del orgasmo. Y no nos olvidemos de que contribuye a aliviar los síntomas molestos asociados a la menopausa tan solo hace falta un pañuelo y una buena profesora para
8: ponerse caderas a la obra por suerte para nuestra sociedad del siglo XXI el viento no ha logrado llevarse esos antiquísimos saludables y sensuales movimientos de vientre, caderas y extremidades consagrados o censurados según cada época, pero que a día de hoy han demostrado su indudable valor terapéutico para el cuerpo y la mente no solo de quien los practica, sino, tal vez también de quien los observa
0: en eso había. Sex o no sex, con Oscar Ferrani y compañía. Pues eh, súper bien acompañado, no solo en la mesa, sino también en la producción. Gracias, Laura, Jack y... Mary San Juan por hacer posibles estas cápsulas tan ilustrativas que nos recuerdan que no todo es lo que parece que además de ser una cosa muy sexy muy exótica, esto de la danza del vientre es un completísimo ejercicio que incluso no se conoce otro que pueda ser tan completo para el cuerpo de la mujer desde luego para el cuerpo del hombre también y cada vez eh, más Chema, no te voy a preguntar si a ti te gustan más los cuerpos de mujeres o de los hombres ¿eh? no te preocupes, lo que sí que necesito preguntarte es si tienes algún plan pícaro para eh, los siguientes días que nos ayude a salir de casa con nuestra churri o con nuestra pareja sexual o con cualquier ser humano con el que nos eh, guste de tener unas u otras tensiones sexuales. ¿A dónde, nos vamos? a dónde nos vamos, que ya nos lo has medio adelantado antes, pero no nos has dicho el para qué.
3: Pues mira, eh, a mí que me gustan los cuerpos de ambos géneros, te voy a decir que tenemos algo súper perfecto y estoy doblemente emocionado porque nos vamos a Extremadura yeah, por ya hora, primera vez en ya nuestra ya agenda. Y ahí está el Festival de Danza Oriental Belly Spring 2019. Os diré que la mejor forma de meteros en este festival es a través de su Facebook, Ajá. Festival de Danza Oriental Belly Spring 2019. Voy a deletrear ¿En Belly serio? Spring. Espera, que saco el boli. Espera, espera. Sí, Belly Spring. Belly Spring, que sería B de bucaque E de encular, L de lupanar, L de leonera, Y de yacer, S de satisfacer, Venga. P de petar, R de rellenar, I de insertar, N de nalgar y G de germinar.
0: Vale, por si, por si acaso os lo digo, Beli con dos Ls Y, Belispring, ¿vale? Oye, eh, ¿qué nos vamos a encontrar en este festival, Chema? Pues nos vamos
3: a encontrar una serie de talleres de todos los tipos de danza orientales, perfecto para seducir a tu pareja, porque hay, hay varias, varias disciplinas, algunas están muy encaminadas a mujeres, ¿vale?, como son el tema de danza del vientre y en la bachata, por ejemplo, muy encaminada a la mujer, pero hay dos modalidades perfectas para el hombre, porque Ajá. siempre tendemos a decir que es para seducir al hombre, no, 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 para seducir a la mujer... Hay, hay Bollywood y hay danza afro. Fusión. Perfecta. El, la modalidad masculina de la, de la danza afro es mega sexy, mega cadera, tierra y
0: movimiento de cucu... Oye, puede ser un plan estupendo para calentar motores, ¿no? Eh, antes de, de nuestro hacer Pero sexual. Vamos, ¿no?
3: mueve el culo y hacerlo porque es ...en el 30 de marzo, de 10 a 12 de la noche, en el Hotel Badajoz Center, Avenida Diamant, Damián Tellez, La Fuente Sin Número Badajoz.
0: Oye, pues planazo en Badajoz y además nos tienes que recordar un taller que había en Amanti sobre Tantra mañana mismo
3: mañana domingo 3 de marzo de 2019 de 5 a 8 tenemos el taller de iniciación al Tantra en Barcelona la facilitadora es Aurea Poch ¿Poch? ¿Cómo sería, Gerard? Ayúdame
0: es que si no lo vemos escrito la H final es muda
3: ah, vale, Poch, vale bueno, y entonces tenemos el precio 35 euros por persona, ¿vale? Y nada, es un, es un taller de iniciación al Tantra para hombres y para mujeres y muy interesante.
0: Echar un vistacito en Google, ponéis talleres Amantis Tantra Barcelona y vais directamente al blog y os enteráis de lo que se va a cocer en este taller tan interesante. Totalmente. No sé si se va a cocer lo mismo eh, o se cuece lo mismo en vuestros cuerpos sexuados cuando tenéis una pareja sexual eh, habitual. Y la tenéis lejos. Para eso está el sexting, esa práctica sexual que permite intercambiar imágenes y archivos entre dos personas que no están en la misma localización física, pero que pueden conectar sus tensiones sexuales a través de la tecnología. Nos lo explica Gerard Magri, por supuesto, en su Cuerpo y Enter. Mirar, nos has adelantado algo. A veces hemos hablado en Sexo no Sex de pautas de seguridad para intercambiar eh, archivos calenturientos, pero esta vez nos interesaba muchísimo profundizar en la situación aquella en la que tú ya tienes una pareja sexual, pero en un momento u otro, por distancia o porque te apetece o como precalentamiento porque estás yendo para allá, decides pues intercambiar determinadas imágenes, determinados archivos con esta persona. Lo primero eh, que me gustaría preguntarte es eh, si nos puedes dar unos pequeños consejitos de seguridad a tener en cuenta, aunque sé que nos vas a proponer una aplicación en la que todos estos consejitos de seguridad ya están implementados, ¿no?
2: Es correcto. Eh, es una práctica que es bastante reciente, entonces también hemos descubierto una problemática que, que, que llevaba de serie y es qué ocurre con todo ese material una vez ya lo hemos mandado. no? Son cosas que se quedan en el teléfono de las dos personas y que, bueno, no sabemos nunca dónde va a acabar, uh -huh. ya sea porque lo roben o porque alguien de una manera con una mala intención decida eh, usarla con otra finalidad. De hecho, hay un término que a mí me gustaría usar que es la
0: porno venganza. Luego, si quieres, hablamos más de eso. Sí, hablaremos. Vamos a cerrar con eso. ¿eh? Cuidadito con la porno venganza, que además de ser inmoral, ahora es ilegal, ¿eh? Correcto. Uh -huh.
2: eh, entonces, hoy quería hablar de una aplicación que se ha creado a raíz de todo este tipo de problemáticas, que es la Wickerme, o sea, W I C K R M E. ¿Me lo es, repites, por favor? Sí, w i c k r m -E. Es una aplicación que es gratuita, es un servicio de mensajería y que eh, ne es necesario que la, ambas personas tengan instaladas. Entonces, eh, eh, se configura... Eh, ¿Cuánto tiempo va a durar esa, esa conversación? O sea, Ajá. a las X horas o a los X días se destruye por completo. Pero y... se puede hacer
4: una captura de pantalla, ¿no?
2: No, esta, esta aplicación tiene eh, la particularidad de que bloquea cualquier tipo de captura de pantalla o de grabación.
0: No impide al teléfono hacer una captura de pantalla, ¿no? Que luego pueda utilizar. Y
2: además tiene un temporizador para cada uno de los mensajes que enviamos, ya sean imágenes, vídeo o audios. Le podemos, por ejemplo, mostrar una imagen durante tres
0: segundos y se volatiliza. Bueno, Wick,
2: Wicker,
0: C K R M E Wick podríamos decir. Va todo junto. No, va separado. Wicker con eso en Google encontramos la bolsa. Sí, en, es en, gratuita. En, es
2: gratuita. Hay eh. más de un millón de usuarios, o sea...
0: Bueno, para los malpensadillos que estáis diciendo, bueno, pues aunque yo utilice esta esta aplicación, a lo mejor le hago una foto a la pantalla y luego la mando por ahí, hago alguna degeneración de este tipo o me la guardo porque no quiero perder esta información, cuidadito, amiguitos, porque la porno venganza está tipificada en nuestro código penal y eh, a aquella persona que se lo hagáis, pues puede hacer recaer todo el peso eh, de la ley sobre vosotros, particularmente se según el Código Penal eh, el eh, 197.7/2015 dice que será castigado con una pena de prisión de tres meses a un año o multa de seis a doce meses el que sin autorización de la persona afectada difunda, revele o ceda a terceros imágenes o grabaciones audiovisuales de aquella que hubiera obtenido con su anuencia, eh, con su consentimiento en un domicilio o cualquier otro lugar fuera del alcance de la mirada de terceros cuando la divulgación menoscabe gravemente la intimidad personal de esa persona o sea que no vale decir me dejó a hacerlas, es que aunque te dejara hacerlas si las envías, te puede caer todo el peso de la ley, además de ser una persona con mucha desvergüenza todo hay que decirlo, no sé si la misma desvergüenza que aquellas personas que utilizamos la expresión eh, de poner a alguien mirando a Cuenca gracias Gerard Magrín, no sé si a ti te ha puesto a alguien mirando a Cuenca alguna vez <risa> no, no, no nos lo digas venga, dilo, dilo, dilo yo tengo un pase VIP a Cuenca venga, vale, no te vamos a decir nada eh, ¿Cómo se llama? Eh, eh, Mar Márquez sabe de dónde sale esa expresión, de dónde la hemos sacado en su sexabulario que cierra el sexo no sex de hoy. Ya sabes, Mar, que siempre... No es que nos guste, pero no tengo más remedio que hacer rapiditos contigo en el sexabulario. Pero creo que tenemos tiempo suficiente para que nos expliques de dónde diantres ha salido esta expresión. Me gusta los retos y vamos a por ello. Vamos.
1: Poner mirando para Cuenca. ¿Qué significa esto? Estamos hablando de una posición sexual, que es la, la de la postura del perrito. Ajá. Que escúchame, que es la misma postura que tienen los musulmanes cuando oran. ¿Dónde, hacia dónde miran los musulmanes cuando se arrodillan para rezar hacia la Meca uh -huh. y tú justo si trazas una línea recta desde Madrid hacia la Meca la primera provincia con la que te cruza es Cuenca entonces la gracia de los madrileños esta que tenéis, que ya no somos andaluces sino la vuestra particular <risa> la convirtió en ese le dio ese aire castizo y cañí la convirtió en ese mirando para Cuenca en vez de mirando para la Meca
0: Ajá. y la gran
1: pregunta, ¿a dónde miran los de Cuenca?
0: hombre, muchas gracias, me lo, me lo estaba preguntando porque si estás en Cuenca, ¿cómo te van a poner mirando a Cuenca? ¿O cómo Cuídate. vas a poner a alguien mirando a Cuenca?
3: Cuidadito que soy de familia Astur-Leonesa y decimos mirando para Burgos.
0: Mira.
1: Mira, tengo un montón. Pamplona, Teruel, Roma, Estrasburgo, Albacete, Tomelloso... No, no, no he clarificado. Ahí se queda.
0: En fin, eh, oye, todo tiene su origen. Y en este caso que sepáis, que cuando os van a poner mirando a Cuenca o queréis poner mirando a Cuenca a alguien, pues que sepáis de dónde sale esto. Inicialmente mirando a la Meca. Y mirando a la Meca porque la postura es parecida a la que los musulmanes emplean para sus oraciones. Muchas gracias, eh, Mar Márquez. No sé qué haríamos sin tu sex vocabulario humano. Tampoco sé lo que haría yo sin mis gargantas colaboradoras preferidas, como Mar Márquez, Gerard Magrí, Leire Méndez y Chema Rodríguez Calderón. Muchas gracias por vuestras colaboraciones gargantiles gracias esta noche. Ti, gracias.
2: Gracias.
0: Gracias. En fin, y no podía ser menos, muchísimas gracias a Isaac Vizcaíno, que hasta los mandos técnicos recién recuperado de su caída en moto, eh, ¿cómo te gusta tocar botones? <ríe> Isaac Vizcaíno, gracias y, por supuesto, gracias a Laura Jack, nuestra jefa de producción y a Mary San Juan, eh, nuestra redactora. Y ambas dos voces locutoras de nuestras cápsulas. El sábado que viene más y puede que mejor. Eh, ustedes sabrán si, si quieren eh, eh, jugar o no jugar con esto de su sexualidad. Yo lo que puedo decirles es que jugando se aprende muchísimo y además uno se lo pasa muy bien. Hasta el sábado que viene. O hasta el domingo, si queréis escuchar la reposición en la señal FMDS Radio. O hasta cuando sea, si queréis escucharnos otra vez o en distintas eh, entregas a través de nuestros podcasts. La semana que viene más y puede que mejor. Hasta entonces, buenas noches y buen sexo. Los sábados en la medianoche tienes una cita con sex o no sex con Oscar Ferrani y compañía en Es Radio Porque sex,
2: o no, sex no es la única cuestión.